0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聞きください。こんにちは。本日は、ニューヨーク在住のセルフケアメンター、そして、スパニストでもある、ポルジェス・リツコさんをお迎えしました。リツコさんは、エッセンシャルオイルを軸に、マインドフルに生きて、あなたらしいビューティフルライフを作るという理念をもとに、自分で自分を癒し、そしてその自分らしさを導くメンターとして活躍されている本当にとても素敵な方です。それでは、どうぞ最後までお楽しみください。よろしくおはいします律コ,コさんとはねあの1ヶ月ほど前にあの五感子育てについてのコラボをあのさせていただいたんですけれども、まあ、その時にねエッセンシャルオイルでその嗅覚を刺激するっていうことでお話をあのしてくださっていて是非もっとねその部分っていうのをあのこのポッドキャストでお聞きしたいと思いましたので今日、はい、ぜひよろししくお願いますよろしくお願いします。えー、それではですね、まず、はい、リスナーの皆さんに、その簡単な自己紹介っていうのをあのしていただきたいんですけ
1: れども、お願いいしますはいはい、私は今、あの普段はですね、本業は美容師です。美容師で、えー、ニューヨークのマンハッタンのアッパーウエストサイドというね、エリアで、美容師で働いてるんですけども、美容師として、なんですが、まあ、普通のちょっと美容師とは違って、専門的に私は、あのホリスティックスキャループケア。日本語で言うとヘッドスパの頭皮のね、ケアを、ナチュラルケアをね、うんえー、しています。それが自分の本職でやっています。で、その他に、まあの、2年ぐらい前に立ち上げたマインドフルビューティーという、えー、こちらがですね、スパニストの方は私がお客様を癒すっていう、施術によって癒すっていうケアなんですけれども、マインドフルビューティーの方ではセルフケア皆さんがご自身で自分のことを癒すことができるっていうね、えー、状態にな,なれたらいいなって思って、まあ、そういうことを簡単なセルフケアテクニックとともにエッセンシャルオイルなんかもね活用しながら伝えるという活動をしていいますはい、ありがとうございます。で今あのおっしゃっていたそのバニスト
0: としてお仕事を始められたということなんですけれども、うんはい、新たにその現在そのセルフケアのコーチとして活動を始めているということなんですが、うんはい、
1: その辺りをもう少し詳しくあのお伺いいしてもっかやぱり、ね、きっかけがですねもともと私はもう美容師歴が二十数年なんですねもう。もうずっと仕事を始めた年齢から18歳、はい18歳からずっと病死なんですよ。<笑>今4何歳なんですで。日本でもニューヨークでも。そうです、日本でもずっと。っはい、えー。で、日本で15年ぐらいしたのちに、はい、35歳でアメリカにやってきました。はい、単,身単身渡米しました、思い切って。はいえー、で、ニューヨークでずっと私は住みたかったので、暮らしたいと思って、35歳で思い切って、えー、渡米をして、で、その時にですね、あのー、自分が得意なこともやっぱりミッションを持ってニューヨークという場所に行かなければいけないなって私は結構な決意だったので、うん、気軽な気持ちではニューヨークに全てのね日本のねいろんなことをから離れて行くっていうのはニューヨークってそれこそ皆さんチャレンジしに来てるじゃないですかいろんなこと夢を叶えたりとか、ね、何か達成したい目的があったりとかして来ているところに何のミッションもなくやってくるっていうのは私はいくらニューヨークに住みたいと思ってもそれはできないと思っていてそして、うん、あのずっと、ね、長いお付き合いのお客様もいらっしゃいましたので日本にはそう,い,ういった方たちにどうやってお話をして理解していただこうとやっぱり思った時にきちんと自分の中であのこう達成したいこと目標ミッションを決めようと思ったんですね。うん、その時に私はヘッドスパー当時からもう日本でからあのヘッドスパーが一番自分が心が入っていたファッションっていうか、はい、自分の大好きな得意なことだったんですね。うん、あのヘアカットやヘアカラーなんかよりも。で、アメリカではそのスキャルプケアとかヘアケアとかケアの部分。うんケアサロンでのケアの部分とかそういうことがまだまだ全然広がってないようだったのでぜひ、えー、ともこれは日本生まれのヘッドスパを私はアメリカに広めたいって思ったんですよ。うんうんうんでこ,れこの,あの予防ケアっていうかねスキャルプケアっていうものを、はい、あとプラスヘッドスパはリラクゼーションとかウェルネスの部分にすごく大きく関わるので美容室でそういうことをするっていうコンセプトをアメリカ人に伝えたいっていうのをミッションにしてそしてあのアメリカの美容師さんたちに伝授をしたいなって思ったんですよ。でそこがまずミッションでニューヨーヨクに渡ってきました、はい、であのーまあ、その後ね本当に苦労したんですけど全然ヘッドスパなんていうコンセプトがアメリカにないから理解してもらえない興味をまず持ってもらえないし私もなんて言ったらあのヘッドスパのコンセプトとか試してもらったりとかしてくれるっていうのがちょっとねなかなか本当にこれはあのチャレンジングでした本当にそれは何年前いんとう<笑>えっとね、8年前にアメリカやってきたので、えっとね、過去、アメリカに来てから6年間は鳴かず飛ばずでもういろんな方法でヘッドスパーツ進めようっていうかうあの伝えようと思ったんですけど、まあ、本当に伝わらなくてね、うん、その<笑>アメリカ人の家庭に重要性がなかなか伝わらなくって本当に苦労しましまた多分ね、6年その私が来たまあ8年ぐらい前になると。まだその時はセルフケアブームのちょっとまだまだ前だったかな、はい、この数年ですよねすごくアメリカでもそのセルフケア、はい、セルグラブ、うん、自分で自分のケアをするっていうのがやっぱりヨガとか、まあ、そういった流行から発生して、うんえー、自分で自分をケアする。なんかねアメリカってそういうのないんですよね。あのやっぱり自分の体のケアはプロフェッショナルのところに行ってプロフェッショナルにやってもらうっていうなんか意識が高くって自分たちはなんか。そんなに知らない知らないっていうか勉強しようとしないそこがア,アジア人とちょっと違うなっていうそうですよね、うん、そ東洋医学と西洋医学のすごくそこが違うんですよ、ねそうそうですね。ヘッドスパはもう本当に予防的な美容なので<笑>うんあのお医者さんではないですし何て言うかなそしてあとは美容室っていう場所のコンセプトもちょっと違うんですよねアメリカと日本だと。そうなんですか、はい、もうね、日本は、うんうん、お客様がやっぱり癒されたいきれいになりたいなんかゆっくりしてリラックスしたいって思っていく場所なんですよね、うん、すだから美容師さんとかサービスとか、うん、空間もすごくリラックスする空間で作られてるんですよ。そうですねね、そうだけどで、うん、美容師さんも当たり前になんかシャンプー上手にしてくれたりとか、うん、マッサージしてくれたりとかするじゃないですか。はい美容室は髪の毛のヘアカラー今の流行のヘアカラーをする、うん、カットをするデザインアーティストなんですね、うん、アーティスト、うん、だからお客さんもヘアサロンに癒しを求めに行かないんですよ癒しを求める場所はそのスパと言われるね,ねデイスパと言われるマッサージする場所、うん、なので美容室でまずそのヘッドその癒やしっていうのまず,まず全然思ってないところに行くからいくら私がそんな話したところで、うん、えっていう感じなんですよね、えー、だからもう本当にそこでままず苦労しました、うんうん、やっぱりアメリカはそういうのがないんですね。ないんです全然違います
2: ,、うんあそう
1: なんす。だしみんな急いでるし、うんうんうんうん、急いでるし、まあ、美容師さんももうなんかアーティストって感じでばばばばって片づけてかっこよくやるみたいな。そうだから美容師さんもなかなかそのヘッドスパを学びたいみたいな人もなかなかこれ難しくって本当にやっぱりかっこいい仕事したいんですよね。ああ<笑>なるほどヘッドスパかっこいい仕事じゃなかったんですね。そのかっこいい仕事でやっぱり癒し系で全然違うマッサージセラピストとかの方に近いようなイメージだと思うんで、まあヘアスタイリストが癒しをやるっていうのはまあ全然違う職業の感じがしちゃうんでしょうね。多分うん、うん
0: 、そういうところから一から入って、そうな
1: んですよ。
0: ここまで来る道の
1: りっていうのを、ね、ここ来るの道のりさで、おかげさまでね、本当に、えー、過去三年間ぐらいはもうヘッドスパがあの知っていただけて
2: 、
1: って体験される方もすごく多くなったんですね、お客様も。そうですね、なんかマス
0: コミとかにそうなんですよ、もうそれがきっかけですよ、結
1: <笑>そうだからやっぱりその、うん、アメリカがセルフケア、うん、セルフラブ。うんっていいうののが、流、うん、流行みたなな感じの流れになってトレンドになってきて、えー、いろんなメディアでそのセルフケアっていうのを取り上げるようになってから、うん、たまたまたまたまた私のサロン働いてるサロンの目の前に、目の前を NBC の「トゥデーショー」の方が通ったんで<笑><笑>で、すよ。看板見てそこがやっぱりニューヨークのいいところかなっていう。うん<笑>うんただ彼女、ただ本当に通り過ぎて、はい、看板見てあっ、これなんかブログで見たことあるなんかのブログで、えー、他のやつでって思って、うん、これ取材したいと思ったんですって素晴らしいでまあ、もうすぐにビデオ撮影して動画も撮って、うん、それが全国放送っていうかあの、まあ、ブログ、ね、YouTube とか、うん、いろんなところに載ったら、うん、世界にひ<笑>世界の人が見るじゃないですかそれをそそううですよねそう、うん、だからもうそこから人生が私も変わってしまい、はいもう世界中からヘッドスパンやりたいって<笑>もう本当にいろんな人がうらっしゃって、うん、っ私はあれはびっくりしましたでも、うん、あのやっと出会えたと思ったんですよ、うん、私どれだけ本当に伝わらなくてもあのお客様がなかなかできなくてもヘッドスパンをでもね絶対これ必要としている人がいる、いる、いるってずっと思ってたのでただ単になんか私の伝え方だったりうまく、こう、伝えられてない、何か、こう、道が<笑>、うん、なんか、繋がってないと思って、でも、絶対いるって思ってたんで、6年間、もう、もう本当にずーっと続けてきたんですよ、信じて。ね、<笑>自分を信じていたっです、ね、そう。そう、うん、そしたら、まあ、そうやって取り入れ上げられて、で、うん、こういったことをやってくれる人が今までいなかったと。でも、ずーっと、十何年も私は、スキャルプの問題で悩んできた。うん、で、ね、あの、皮膚科とかにも行ったし、何をやってもこの状態は治らなかったんだけれども、本当にそのヘッドスパを受けたことで、うん、症状がもう激変した、変わったとか、はい、もう今までどうにもならなかったのが変わったって、うん、すごい喜んでくださったんですよ。で、あの、私が出会うべきお客様に出会えたって、その瞬間、うんうん。で、まあ、そういうことが、まあ、全国放送で有名な番組なので
2: 、うん、ここか
1: らまた他のメディアも、そ,のそれを見て、ほ、ねま、のメディアの方が取材に来てくださったりとかして、ねはい、結構ブログとか、はい、あとはニューヨーク・タイムズとか、はい、あのニューヨーク・マガジンでも、うんえー、セルフケアの部門で、えー、受賞を
2: したんですよね、ベスト・オブ・マイ・
1: マークっていうの、ん、で、受賞をいきなりそれも全部サプライズで全然言わないん
2: ですよ、ああ
1: いう。いうので来たとか、うんうんあの言わないんで大体、うんえー、いいお客様からの電話をいただいて、うん、私たちがそういうのに乗ってるっていうのに気づくみたいなうーんそうですね、
0: えー。でも本当、まあ、それだけ聞くとそうそう、うん、もう本当このヘッドスパスパニストとしてもこれから転職としてこうやっていくんじゃないかなっていう感じはするんですけど。うんうんそう
1: ですねもともと当初の予定が私がやるのもそうなんですけどやっぱり美容師さんたちこ,これをやれる人たちがアメリカ全土、うん、そして世界に、うんえー、私のようなスパニストが増えてくれればいいなっていうこういう,こうスキャルプケアだったり予防ケアだったり癒しを提供できる美容師さんっていうホリスティック、うんうん、ヘアスタイリストがもっと増えてくれればいいなってすごく思っているので、はいうんまあ、今後はもっと育成スパニス人の育成に本当は力を入れていきたいっていうのがそうですよね。はい、うんうん、そこがすごく大きいです。で、あとそのもう一つに、うん、その、うん、ヘルフケアコーチ、そこをやっぱり、うん、その症状がね何かプロブレムがあった時に、うんうん、それって私たちって自分こそうだったんですけども、うんうん、日本にいた時はいろんな、えー、頭痛だとか肩こりとか、はいうんうん、もう腰痛もひどかったし。とにかくね、20代の頃はもう体の不調で本当に悩んで、もう、なんていうか、回イに通ったり、接骨に通ったり、うん、あとはもう薬も欠かせなかったんですよ。もう頭痛薬が、痛み止めが欠かせなくって、はい、で、常にもう 6, 6種類ぐらいの何か痛みを紛らわすような薬を持ち歩いてたんですね。いつも、胃痛とか、うんうんうんうん。で、やっぱりある日、ずっとこの自分をヒーリングするのに、誰かの手を借りないと自分が治せないって思った時に、その腰痛とか、腰痛とかって本当にあれ、しんど、すごい辛いし、そう、うん、でも本当に精神的にもマイルで痛くて動けないとかってやっぱり体の自分のパーツの一部が正常に機能してない状態って、うんうん、もう気持ちが見えるじゃないですか。そうで,すよ、ね、で私はそれが20代の時に腰痛になってしまったので雑骨神経痛にもうこのまま一生私は誰かその先生直してくれる先生が毎月毎月私の体を見てくれないと私は生き,ていけない生きていけないのかと思ったら本当に絶望的な気持ちになってしまって。であの、30歳の時に、自分で治せるようになりたいと思ったんですよね。なんか自分の
2: 、うんうん、
1: 体を。そして、霊、は、気、いえー、ヒーリングに出会ったりとかして、自分で癒すっていうコンセプトを自分でなんかこう、はい自分、自分が知った30歳の時になるほど、ね、そう自分で癒すっていうコンセプトに出会って、はい、そんなコンセプトがなかったので、はい、いつもでニューヨーク来る時もその腰痛が一番結構心配だったんですよ
2: 。はい、そんな
1: のこれから修行に行くのに、うん、体が痛い私大丈夫かなこれメンテナンスしてくれる人見つかってない。だから最初にしたのって、うん、パソコンでニューヨークのカイロプラクターの先生をリサーチしたんですよ。メールしたりして、はいうん、やってもらえるかどうか。だからそれぐらい私の中で体のメンテナンスっていうのがかなりの自分の健康を維持するために他人にかなり頼っていました。でうんまあうん、そういうこともあって、はいえー、でもニューヨークにいると本当にね、高いんですよね、日本でそういうことを受けるより、そして、ねえー、さっきも言った通りに、ねうん、スパニストとして鳴かず飛ばず出したので、お金も厳しいそ,、ね、そして、はい、子供も産んだりしたのであの、はい、ニューヨーク来てから1年後には子供を産みましたので、
2: うんで
1: もねうん、生活がきつい。そんなね、うん、カイロプラクターとかもし行ったりしたら100、うん、ドルとか普通にかかるしそ、うんなお金はとてもじゃないけどないんですよだからさまざまなセルフケアのテクニックで自分をもうケアしながら子育てをしたり、うんうん、そして体のケアだけじゃなくてもう結構産後うつとかにもなったりしたのであとは孤独そのもう。全然友達がいないなところにやってきましたからニューヨークで単独来てすぐお母さんお子さんができて、うん、あるとちっちゃい赤ちゃんですごく、うん、あの産後うつにもなったりしてそ,、ね、そしてそうしながらも仕事も続けてたんですね週に2回ぐらいでそしてキャ,リアにキャリアに対してのもう,もうそういう迷いっていうか不安っていうかう,うまくできない自分に対してのなんか自信をなくしそうなもう挫折感もすごい味わって。のの美容師さんとかって本本当に才能のある方が日本からたくさんやってきますから、うんうん、<笑>もうそういうね、うんうんうん、そ,うそういう若,い若くてセンスがあるチャチャチャって何でもうまくやっちゃうような人たちがどんどんどんどんお客さんつけていったりしていく中で自分はお客さんがなかなかできないとか、うん、あとは子育てでやっぱり集中できないもう時間もかけられている、ねね、やっぱりスタート1からやり直しなんだけれども、うん、結局サロンにあまりいないとお客さんも作ることができない。そういった中でやっぱり心を自分の軸をね、うん、しかりでもそんな中でも自分のことを信じて自分のやってることを信じて、うん、諦めずに頑張るっていうのをするためにもうほにメディテーションだったりアファメーションだったり、うん、あの霊気ヒーリングだったりもいろんなことを私は、うん、あのもう本を読んだりもいろんなことをして自分を保ってました
2: 。あもう
1: だから自分が頼りにになったんですね、日来てから、うん、特に、うん、だから、まあ、それで、えー、こうやって、まあ、時間はかかりましたけれどもヘッドスパの方がうまくいったりとかうん、あのーまあ、この経験をもとにこのセルフケアコーチセルフケア自分で自分を癒していく、はい、そしてやっぱりこの、ね、ほんとマインドフルビューティーは、ね、そのセルフケアとかなんだろうな自分のいや癒やしなんで癒しが必要なののかっていうところなんですよまず<笑>結局多くの人がなぜ行動に移せないかっていうのは、うんうん、やっぱりいくらねそれねあの意思じゃダメなんです意思,意思じゃできないもんなんですよ、ねうんうん。そこの裏側にはいろんな理由があってそういった何か自分が、えー、リ,ミリミテッドビリーフとかね自分が何か思い込んでいるうんか思い込みだったり昔のトラウマ何かこう言われて自信をなくしたとか、うん、あとはずっと子どもの頃からのやっぱり育ってきた環境でこういうふうに言われて育ったから私はこうだとなんかいろいろそういうのがあったりあとはセルフイメージとかいろ、まあ、んな理由で自信が持てなくて行動になかなか移せないやりたいんだけどやっぱりそこを私はヒーリングしたいと思ったんですよ。だから思ったような人生を前に進むためには最初にヒーリングが必要だと思ったんです。うん。で、それが心の、心的なヒーリング、そうやってブロック、心のブロックだけではなくって、やっぱり肉体的にその痛みをも抱えているとか、それが原因で、えー、できないとかね。はい、やっぱり痛いいいいいかかからでででできききななななとかあるじゃないですか今日はできない集中できない、うん、私はいつも頭痛が慢性頭痛がある、えー、腰がうまくいかないから長時間はこういうことができないとかいろんな理由があって行動ができない場合もあるんですよだからこそ、うん、そのやっぱり心のブロックだったり心のケアだったり体のヒーリングそして体と心ってつながってるので、うんうん、やっぱり心の何か痛みどこか心の奥そこで感じている痛みが体表面に出てきてる場合もあるし。そういったことに気づくきっかけを私は伝えたかった。で、自分が昔やっぱり周りにメンターみたいな人もいなかった。聴ける人、相談できる人がいなくって、うんうん、なんかこう。親しい先輩とか、あとは親とも全然、こう、親にもね、うん、お前はダメだダメだって育ったので、私めちゃめちゃ自己肯定感低く育ったんですよ。<笑>お前はできないと言われながら育ったので、うん、子供の頃から。うん、だから、その周りのま友達、仲いい友達はいますけど、そこまで深く話せる友人っていうのがいなかったから、いつもなんか一人で考えて、うん、悩んで落ち込んで自律神経を乱したりとか、うんうん朝起きれなかったりとかいろんな辛い思いしてなんか分かってくれる人、うん、誰かヒントくれる人いないかなっていなかったんですよね<笑>それがなんか結構だから遠回りにもなったし自分でこの気づくまでに十何年も、はいうん、もちろんそういうね通り遠回りのようなこともすごく大事だしそれは皆さんのジャーニーなのですごくね、はい、大事もう本当にそれ宝ですよその経験ジャーニー遠回りするジャーニー宝なんですけれども。はいまあ、こ,この私みたいになんか同じような体験してきた人で通り抜けて、今はなんとかうまく<笑>、うまくはしてないけど<笑>、なんとかやる方法を、すべを身につけたので、うんうんはい、だからちょっとこうメンター的に、なんだろう、相談できるような存在でいられたらなって思ったんですよ。うん、そうですよね。ううん、それがね、ちょっと私がやってるセルフケアコーチなんですよね。うんなるほど
0: あのリツコさんを必要とする人はもう絶対にいると思うんですよね。うん
2: ,、うんうんうんうん、
0: その人を癒すもうセルフケアもそういう部分で、うん、やはりまだまだこう迷子になっている人っていうかどうやってね一歩進んでいいかわ、うん、分からない人たと思うんで、でね,ねこれからそういうあのまあ活動をされていくていうの本当にあの素晴らしいなっていうに思って。いるんですけれど
1: も。ありがとうございます。はい、もう情熱のあのかなりもう話したら止まらないん。<笑>そうです
0: よ。<笑>本当本
1: 当パッションでやっちゃってるからもう
0: 。<笑>うん。何、うん
2: 、はい、ね
0: 。ぜひぜひそのセルフケアコーチをやる中で、うんうんうんまあ、実際にそのエッセンシャルオイルっていうのを取りですね。まあ、はい、やっていくっていうのがまあリスさんの、うん、ちょっとこう強みみたいなところがあると思うんですけど、はい。まあその辺のそのエッセンシャルオイルについてもちょっと今日は。うんあのはい、お話ししたいんんですね、はいでまあ、皆さんも,、ね、もう最近はアロマセラビーとかもう本当に一般の方たちはもうそれを聞けばあこんなオイルなんだとか少しはこう想像つくと思うんですけど、うん、実際にでもどんなものなのかとか使い方やその生活への取り入れ方ってまだまだなんかこう知らない方とか、うん、あのいると思うのでそのあたりをもしそのリスコさんから今日教えていただ
1: ければ嬉しいけれし、はいです。はいそうですね。もう私がこのね、だからそのエッセンシャルオイルも本当に私が今お話ししたこの十数年の間で、うん、20年近くの間で出会った一つなんですよね。なるほどそのセルフケアの何かテクニックだったり、ものだったり、うん、自分が習慣化して自分を、こう自分自己をしっかりさせるために、そしてヒーリングのために使っていた一つのアイテムで、うん、でこのエッセンシャルオイルに出会ったのは、結構ね、だから前なん、6年ぐらい前なんですけど、その時はね、本当に1本のオイルしか使ってなかったんですよ。それで,はい、で、私はあのドテラっていうところのね、会社のエッセンシャルオイルを使ってるんですけれども、はい、それに出会ったきっかけも、私のママ友、仲良くしてるママ友がアロマセラピストで、彼女が。それをあの取,り取り扱ってたので、うん、ちょっと私グラウンディングのオイルが欲しいとなんかもう心が揺れ動いちゃってもう毎日しんどいから、うん<笑>はい、グラウンディングのオイルが欲しいって言った時に彼女がバランスっていうオイルを、ね、私に勧めてくれたんですよ、うんで。名前もすごく気に入ってるし私、うん、バランスで,で,ランスで,でグラウンディングって書いてあるんですよだからもうそれ見ただけでもうアファメーションのようにそれを足の裏に毎朝塗る、うん、もうそれを嗅ぐ。その、もう簡単なことが、本当に私を支えてくれたんです。本当にね、バランスのオイル知ったときは、本当にだから、それこそ、あのー、あれですよ、産後の鬱、はい、産後の鬱の時ですよ。はいはい。だから、<笑>もう毎日毎日、その、バランスのオイルが、自分をどうにかなんかしかしっ,かりしっかりはしてなかったですけどもうどうにかなんか助けてくれたような気持ちが香りが。笑おもすがる思いのところでね。うん、そうなんです
2: 、うん、
1: でもその後から何年も2年間ぐらいは全然それ以外のオイルにふ親しむひつなんかきっかけもなく、うんはい、知らなかったんですよねあんまり他にもいろいろあるとか、うん、そういうのも全然知らなくて、うんうんあのーまあ、数年前にこのヘッドスパがすごい忙しくなった時に、うん、私体調を崩しましてもう過労で。うんでそれもすごくターニングポイントなんですよ。やっぱりものすごく私は伝えたいという気持ちが強くって、本当にできるだけ多くの人にヘッドスパをしたいと思ったんですけども、自分の体を壊してしまいました、それで。はい。もう、毎日毎日もう胃の激痛と、なんか消化ダイジェスションの問題とか出ちゃって、あとはもう片頭痛が10年間治っていたのに片頭痛がまた始まってしまったんですよね。はい、でこれが片頭痛が本当に辛くって薬がやっぱり手放せなくなってしまった。うん、で入院したりとか倒れたりもしたんですよね、うん、貧血で倒れたりとかその過労で。<笑>なんかそんなことが本当に2年ぐらい,、うん、2年ぐらい前に起きてもうこれは本当にサインというかどうにかしなければいけないと思ったし、うん、薬痛み止めが。これが解決になってないことは私はうすうす分かってたんですが、とにかく忙しい。もう本当にセルフケアっていうか、本当に人のケアをしているのに自分のセルフケアが追っついていかなくって、追<笑>っついていかなくって、それぐらいもう疲れ切っていたし、その痛みをごまかしながら仕事に行く。うんなんか、もうなんか、自分の痛みは隠して、えー、それよりもあのお客様を癒したいという気持ちがあったんだけども、やっぱり、自分がが、ね、どこから体が分かる私、エナジーのそうやって霊気とかもやりますのでやっぱり自分の波動が下がっていたり病気だったりする場合ってすごく波動が下がるんですよ。そうで,すよ、ね、でそういう私がどれだけのヒーリングを他人に与えられることができるだろうって本当に思った時にしっかりこれは自分と向き合ってあの痛み止めでごまかさないで何かあのもっと自分のもっとヒーリングのパワーを引き出したいし。あのケアをしたいって思って、ドテラがもっといろんな種商品、はい、オイルがあることを思い出して、はいはい、エッセンシャルオイルでちょっとやってみようかなと思ったんですね。そして、これなんでエッセンシャルオイルで直そうかなと思ったのが、はい、普通、私たちが一般的に知ってるエッセンシャルオイルって、あの、イギリス式と言われるもので、まあはい、アロマセラピストさんがマッサージの時に使ったりとか、あの、あとはディフューザーで炊いてお部屋でいい匂いでリラックスするぐらいの使い方しか私たち日本人っていうのは、アロマゼロピーが日本に伝わった時にその使い方しか習ってないので,そ,うです
2: 、ね、それしか
1: 知らないんですよ私たち、うんうん。なんだけれども、はい、エッセンシャルオイルの使い方って実はフランス式イギリス式っていうのがあってフランスでは、はい、このエッセンシャルオイルを本当にお薬のように使うんですよ。でそうなんです、ね、フ,ラフランス式のエッセンシャルオイルそれこそだから、えー、限られたそのお医者さんのようなあの、うん、漢,方漢方のお店みたいに、ねはいまあ、限られた、えー、きちんと資格を持った人が取り扱う、うん、そして処方する、うん、お医者さんのように処方するもう薬の代わりとして代替医療として処方される、うん、うーものなんですね、はいでえー。ドテラのエッセンシャルルオイルはえー、ピュアなねサリファイドピュアセラピューティックグレードで、うんえー、純粋等級なんですけれどもとても安全に作られていてピュアな、えー、製品の、えー、高品質なんですけれども、うん、そのフランス式の使い方を家庭でもっと気軽に安全でできるっていうのを、うん、なんかこうだからなんです、ね、そのうんそうだからお薬の代わりにだからお薬をちょっと私はやめたかった私がちょうどいいと思ったんですよ。そうですね、なんかハーブを使うような感じでそうで,、ねうん、そうでエスタンシャルロールもっといろいろ使ってみて試してみようと思って、うん、まずはその胃痛と頭痛に。うん使っっっってて、てみよようとと思って直接肌にに塗ったりすするることができるんできんね、はいあの。オイルによってはに、はい。使えるオイルもあるので、えー、直接使ったりとかあとはお水に入れて飲んだりできるオイルがあるんですね、うん、ちょっとそこもかなりびっくりなんですけれどもこれはい、普通の,のオイルはできないし、うんうん、でもドデラのオイルだからお水に入れて飲むそして胃を癒すみたいなねあ胃のサポートするとか。はいえー、頭痛の時は直接こみかみやこういうところにも塗るとか、うん、首に塗るっていうことができる使い方で、1ヶ月で劇的に変わって。あすごい、その一ヶ月ですか。もうね、もうびっくりしちゃって。で、本当に2ヶ月ぐらいには私持って歩いてた薬を本当に全部処分,、うん、処分しました。もうそれぐらい自信が持てたんですよ。で、そこがやっぱり、あの、私があの使用しているオイルが本当にパワフルで、うん、もうびっくりしたし、だから、うん伝えたいこれ、エステジロール、こんなに簡単に使えるし、一滴でこんなにパワフルで、たくさん使うわけじゃないんですよ、全然。ア,ア,アロマセラピストがやるものって思ったものが家庭でできる。みんなが取り扱える。これは教えたい。みんなに教えたい。って,思ってエッセンシャルオイルを私が今まで実践してきた他のセルフケアテクニックと組み合わせて使いやすくしていきたいなと思ったんですよ、皆さんが実践できるように毎日毎日なんか忙しくて言い訳して痛いときも,もう痛み止め飲んじゃおうみたいなときにそうじゃなくってエッセンシャルオイルいくつか数本持ってこういうときにはこれをささっと塗ればいいんだよっていうような簡単な,なんか方法
2: 、
1: そこが今皆さん絶対に必要だと思ったんですよ。なんかこう、ナチュラルな方法をやりたいんだけれども、うん、なんか即効性がないともう、うん、嫌だとか、はい、なんかナチュラルなものだから聞き方もナチュラルなんじゃないかとか、そういったなんか固定概念ってあると思うんですよ。<笑>全然そんなことないんですよね、うん。本物のものって体がすごい感じるんですよ。本当に。そうですよ、ねう。だから、うん、そういうことももっと知ってほしいし、うん、このなんか体を癒すことができるこの可能性っていうのをこれ知れたらすごいなって<笑>思ったんですね。で、まあ、こういうふうにお水に入れて飲んだりとか直接塗布したりとか、はいうん、あのいろんな方法をねあの伝えていますそれがちょっと独特なドテラのエッセンシャルイルの使い方ですね私が取り扱ってるそうですね
0: まだそういうの,、うん、あの知らない方とかも多分,、うん、多分たくさんますよいらっしゃる
1: と思うと、うんうん、まあその
0: あたりはねやっぱり自分も教育っていうかあの学ばないとねそうな
1: んですだからやっぱりその家庭で気軽に使えるんですがやっぱり使い方の注意点だったり、うんね、いろいろありますから、はい、一滴がすごく強くてパワフルなのでなのでその使い方を私が教えるっていうね、うん、伝える、うん、だから使い方を学ぶ必要があるんですよね。うん、それをややっっっぱり一緒にやってていいきたいないう気持ちでやっています。なるほど、わかりました、はい。じゃあその使い方、うん、まあ生活の取り入れ方って、うんうんうん、本当あの
0: ねちょっと違うなっていうのがわかって、うん、ちょっと目から,、はい、から鱗っていうのもあるんですけどね。はい。はい。あの。はいえーはいもう一つね,ね、ちょっと私が気になっているところっていうところで、うんうんうん、そのエッセンシャルオイルとそのサステナビリティっていうところで、うんうんうんまあ、の環境問題とかね、こ、うんうん、ういうところで、これってすごい賛否両論があって、うん、じゃあ、テラのエッセンシャルオイルの、うん。うんその会社の取り組みとかねあのそういったところでサステナビリティというお話をいただければなと思ってるんですけど
1: もこの「ドテラ」のサステナビリティについての取り組みっていうのは本当に私はこ、はい、こ,こも「ドテラ」のブランド会社を選んだうちの本当にかなり大きな意味を占めていて、はい、実は、うんで。この取りり組みがですね、やっぱりまあ、人気アロマブームとかこの何て言うかな、うん、ウェルネスとかセルフケアブームで使う人が多くなってきたんですが、うんまあ、そのことによって商業目的で、えー、たくさん大量生産して安価なものを、あのーね、皆さんが手に多くの人が手に入れられるようにっていう風にねやっぱり作ってしまって、まあ、それがやっぱり木が木とかハーブとか植物があのー、どんどんね取ら、取られるというか、うん、あのー、必要以上に作られて、プロデュースされてしまうっていう、やっぱりその懸念がものすごくあって、なんかそれはすごくア,アビューシブな、なんかちょっと感じしますよね。だけども、うん、ドテラは、まあ、その大量生産ではなくて、いかにいい環境で、うんえー、純粋なものを、こういうふうにカスタマーに届けるかっていうのをミッションにしているんですけれども、はい、すごくね、人間とね、木とか植物、その自然とのリレーションシップをものすごく大事にしてるんですよね、ドテラっていうのは。うんうん、なんか、うん、なんか、本当にね、リレーションシップ取ってるって感じがする。植物とちゃんとリスペクトしているのがすごく伝わる、うん。それが、例えば例で言うと、はい、あの、コパイバっていうね、これ、あの、すごくドテラでも人気のオイルなんですけれども、うん、コパイバっていう、はいうん、アマゾンとかで取れる木があるんですけれども、はい、その木のところの樹液、うんね、樹脂か、樹脂から、はい一本から、一本の木から、たくさん、ま、取ろうと思ったら、その木から全部取れるだけ取っちゃう、そういうね、こともできるかもしれないですけど、取れ,れば絶対そんなことしない。うんうんうんはい、やっぱり、一本の木から、えー、必要な分だけを取って、きちんと、あのー、コパイバの木のためにも、きちんとコパイバのために取っておく。ね。それを一本一本するんですよ。ちゃんとリスペクトして、これだけいただきますっていう気持ちで、うんね、失礼いたします。いただきます。できた分くださいっていう風に、なんかコミュニケーションして取って、そういう風に話しかけてるかどうかは知らないんですけど、<笑>でも本当に絶対そういう気持ちだと思うんですけどそす、ねうん、そうやって全部取っちゃない。で、うん、きちんとその必要な分取れる、いただける分だけいただいて、そういう風にすることで、木がちゃんと成長をまた続けてくれるんですよ。はい、だから来年もまたいただくことができる。うんねね、あとは、えー、ネパールのね、うん、山村でもね、あの野生のスパイクナードっていうオイルを作っているんですけどネパールでは本当にねちょっとこれ結構私感動しますビデオとか見ると本当にねもうあそこにたどりあの山村にたどり着くには何時間かかるんだろうどうやっていくんだろうっていうようなのどかなところでやっていてでそのスパイクナードをねこう取るとき土から取るときに取ったうちの 10% はちゃんと土に戻すんですよもう一回。きちんとまたうんあのーうん、戻すことによって、はい、また取れるいただける、うん、だその繰り返しなんですよねか全部取っちゃだ、ね、からな分だそう、うん、自分たちが欲しい分を生産して全部取っちゃう、うん、刈り取るっていうやり方ではなくって、うんうんうん、自然と生えているもののところからお邪魔してこれだけいただきます人間のためにくださいっていうふうになんか本当にねリスペクトを持って、うんえー、している私ちょっと本当にこういうところ感動してしまうんですけどもやっぱりそういう愛、うんすごい感じられるし、そうやっていただいてきたオイルが私たちの手元にやってくる、その一滴に私たちは癒されてるんだなっていう感動するし、うん、あとは、あの、ドテラはね、農家さん、そのはい、アメリカで全部作ろうと思ったら、作れるじゃ、作ろうと思ったら作れるかもしれないんですけど、い、う、ろ、んうん、んな、はい、そのハーブとかね、植物とか木とかいろいろあるから、はいけど、あえてそれをしないのは、やっぱり世界中の、まあ、ベストな土地、その植物、木が、えー、ベストな状態で、えー、育つ、うん、そして、えー、たくさんのエナジーを受けることができる環境を選んでそこに出向いて探して、うんえー、そこの地域の人たちとお話をして。はいでうんえー大体ね、そういった、ね、地域の方たちやっぱりお仕事がなかったりとか、ねえー、やっぱり発展途上国がすごく多いのでそれだけ、ね、肥沃な土地を持っている場所っていうのは、うん、あんま,まんまり文化が、ね、こう入り込んでなかったりするからやっぱり肥沃な土地があるわけであって、うんえー、植物とか木とかも、ね、ものすごくこう、はい、良い状態で育つと思うんですけれども、はい、だけれどもやっぱりそこに住んでいる方たちはやっぱり仕事がなかったり、うん、あとはなんか仕事もらってきても搾取されてしまったりとか。うんあのー、賃金がねやっぱりいいただけな,いなんか働かせるだけ働かされて安い低賃金で働いてる、はい、こういうの、まあ、よく一般的な会社で言うとちゃんと契約して公正な賃金を支払うこれがフェアトレードそしてきちんとした値段で、はいえーうん、消費者のもとに届けるそして消費者もそう、はいうのを意識してその循環、うんそれがフェアトレードなんですけど、うん、ドテラでも独自の高インパクトソーシングっていうのをやっていて、うん、高インパクトなんでやっぱりお互いにインパクトを与え合う、はい、だから会社ドテラも作ってもらうことで会社はそれを、えー、素晴らしいチャンシスロールを作ることができるんですけれども、はいはいまあ、それをお願いした農家さんたちも、えー、きちんとしたドテラ側がえー、お金を支払うということによってその地域が潤うきちんと経済が回ってくる、はいうん、そしてみんなが職を持ってちゃんとねあの人権も扱われるそして職業訓練も全部ドテラがしているのでトレーニングとか機材とかも提供したりとかしているので、はいうん、それがやっぱり生産者から全員収穫者から全員に対してのリスペクトこれがありますよね。やっぱりこの高インパクトっていう考え方がドテラ自体がネットワークビジネスっていう形を選んだのも本当にこれが関係するんですよ。なんかドテラがそのままダイレクトに普通に、えー、いろんなお店に売って、うんホールセールで売って置いてもらうことってできるんですけれどもそうじゃなくっていろんな方エッセンシャルオイルを使ってトテラのエッセンシャルオイルを使って感動して体験した人たちその人たちにもオプチュニティその人たちがエッセンシャルオイルを売るっていうことができるそしてその人たちの経済が回ったりとかあとコミュニティを作ったりとかそういったオプチュニティを上げたい。ドテラは純粋に思っってててあえこののネネットワークビジネスの体系を取だからそれがすごく循環を感じるんですね私やっぱり誰から買ってどういうふうに手に渡ってまたどうやって循環して生産者のところに私たちが買ってる1本のエッセンシャルオイルが使うことでそういった方たちがまた生産して、ねはい、経済が回ってるとかこう想像するとすごく嬉ししいそうですすうなんよごく嬉しいし、あとはヒーリングハンズっていうのもやっていて、えー、私たちね、その買うたびに1ドルとか、まあ、好きな金額とか寄付できるんですよ、その最後のチェックアウトの時にね。えー、で私、毎月毎月1ドル、そこ絶対にチェックアウトの時にするんですけど、はい、エッセンシャルロール買うたびに、はい、全部それがねあのヒーリンングハンズ基金っていうのに。で世界中の災害とかあとは必要な助けが必要なところとか、はい、あとは学校設立とか病院の設立とか、うん、あとはそういった発展途上国に水がね通ってないとこだったらパイプラインを作ってお水を提供,、うんね、供給するようなプロジェクトをしたりとか、はい、いろんなことをしていてまあ私は本当にそこの人と人とのつながりなんかこう良いいものを独り占めしないもう植物から全部取っちゃわないとか,なんか会社で全部利益取っちゃわないとか,、はい、なんかそういうことじゃなくてなんか誰かのためにっていつも考えながらそれが自分のためににもあんなって愛の循環が起こるとすごくそれがサスティナビリティだなってなんかすごく思って私,私はね、それが、うん、なんかそれがドテラのサスティナビリティかなと思います。うん、は
0: い本当にそうですね、うん、その通りで、うん、私もいろんな、まあ、あの記事とかを読んでた時に「うんね、あのドテラの」の取り組みってどうなのかなっていうのをちょっとこう気になっていって、うんうん、あの少しなんか記事なんかも読ませてもらった時に、うん、本当例えばシッピングに使うボックスとかも変えてみたりとか、はい、でもそれによって 1.3 ミリオンスクアフィートのカードボード段、うん、ボール箱がもうそこでセーブできた。うんっていうことで、本、う、当、んうん、すごくあのその、うん、無駄なものを作らないっていう取り組みとかそ、ねまあ、あとはそのプラスチックのラップバブルラップとかそういうものもあの。うん亡くなって亡くなったりとか、うんそ,うですね、そういうことをやっててもう本当すごいんですよね、うん、この数値で見ると、うんまあ、そういうことをドテラの会社がやっているだけで、うん、その距離でいうと東京からコナンのハワイに行くまでの長さのプラスチックがもう実際に、うん、イルミネーションをな,んか、うん、なんかするようになったっていう、うんまあ、いインパクトが、ね、特に大きな会社でそういうことをするとまた、うん、そういうインパクトが,、うん、ててっていがすごいと思う。のがすごいなっていうのと、そのさっきの循環じゃないですけど、まあオイルを作るところで、まあいろんな、うん、あの国とかに行って、需要までき仕事の需要というのもできるわけで、うんうんうん、まあそういうことによって本当にもうなんか、もうたくさんの人のね、その仕事を与えられることになったり、うん、本当にそのそういうところのやっぱり循環っていうのも絶対必要なので、すごい大事ですね。うん、一概に、ね、環境問題イコール問題だけ
1: にねクローズアップじゃなくてね
0: 、うん、まあもちろん多分そういうまだこう取り組んででいいいない、ね、商業が
1: 多いわけですからね
0: あると思うんですよ、うんでうん、そこをフォーキャストしちゃうと、もちろんそれはいけないことだと思うんですけど、ドテラのようにそういったサステナビリティのことをもうと循環することも考えて取り組んでいったら、うんうん、もちろん本当にこの,あのエッセンシャルオイルっていうのは人を癒すものなので、うんうん、それをなんか全て取り去ってじゃいけないなっていうのはあるので、うん、まあこういう取り組みを見て本当安心をした
1: んですけどね。そうですね。なんか本当に今のそのお話が、はい、実際エッセンシャルオイルを使っている方たちっていうのは、うん、あの手作りグッズなんかもたくさん作るんですよ。私とかもそうなんですけども、うんはい、その機成品の洗剤とかなんかそういうものも本当にあまり使わなくなってきて、自分で家にあるシンプルな、はい、なんかこう口に入れても平気なような
2: 、うん、えー、
1: 材料で例えば、あの、も、は、う、い、それこそ重曹とエッセンシャルオイルととか、うん、酢とエッセンシャルオイルととか、そういうふうにクリーナーをつく使ったりとか、うんはい、あの、こう、ケミカルを使わないような、普通に日常の生活もしたりするんですね。うんうん、で、そういったインパクトがやっぱり、物をあまり買わないといとうかプラスチックに入っているボトルのものを買わなくなってくるし、はい、自然と、うんうんうん、なんかもうねいろんなものをあんまり買わなあこんなに買わなくて<笑>散々今までいろんなものをえてたなっていうことにちょっとびっくりしてしまって洗剤、うん、もいろんな種類掃除の、ね、グッズもいろんな種類揃えてたりとか、はい、ああそんな必要なかったんだなっていうことに気づいて、うん、なんかすごく生活がどんどんシンプルになって、うんえー、くる。うんはいなんかそれはすごく感じますね。なんでやっぱりそこがだから環境問題にもね、水質汚染とか、うんはいえー、そういうところにもすごくつながってくるので、本当にそうす、ねえー、はい、うん、すごくいいかなっていう
0: 。うん、本当一人一人の気づきが。はい、こういうところで変えていけるパワーになってくるっていうのもあると思うんで,うです、ね、でエッセンシャルオイルを学んだことでそ
1: うなんですよ、また違うものをね、意識がね、うん、そう、何か違うプロジェクトを選ぶときにも、選そうですね,ね、そうそうそう,そう、うんうんうん、そうそう、なそう
0: あのそういうことをこう頭に置いて、そのエッセンシャルオイルの,その貴重な一滴を使う
1: ときに、うんそのなんか、誰にインパクトがね、当たって与えてるんだろうって、うんう、誰の顔が浮かぶだろう。だから、うん誰から買うかとかが重要になってきたりとかあとはどの会社から買うかとか、はいうん、どこのね普通にスーパー行くのにで、ね、もやっぱり大型のなんていうの,あのチェーン店で買うのかとか、はい、なんかそういったいろんなことが、うんうん、すごく変わってきて行動が変わってきてうんなんかたったねそのエッセンシャルロール使うライフスタイルからだからすごく大きく変わってきますよね。そうですよね。本当にね、うん
0: 、その通りだと思うんですよ。うん、私もだからそんなに気になっていたので、うん、今日をあのリツコさんにお話すごい聞けて、うん、あの,、うんあのうん、あです。はい。はい、<笑>ありがとうございます。で、はい、も,っもっともっとたくさんお話ししていきたいんですけど、ちょっと時間もなってきているので、そで、ね、いつもあの、はい、私最後にあの、うん、質問をしていまして、はい、今回はあのリツコさんはあの、うん、エッセンシャルオイルに詳しいんで、ねうんうん、あの、はい、ぜひその、うん、リツコさんのおすすめオイルっていうのを一つ、えー、と教えていただきたいんです
1: けど。はい、はいはいとですね。私のおすすめオイルはメリッサというオイルで、はい、メリッサっていうのはレモンバームって言った方が多分皆さん聞いたことがね、はい、あるかなと思うんですけど、はい、ドテラではね、レモンバームのことをメリッサという名前で、えー、表示で書いてあるんですが、はい、これがね、まあ今年いろいろありましたし、コロナで皆さん人生がいろいろ変わったりとか、まあ、良い方にも悪い方にもそして、自分のことをね、いろいろとね、こう、深く考えるきっかけになった年なんじゃないかなって、うん、皆さんが、はい。で、その中で、やっぱり、本当の心の声みたいなものとか、うん、その、うんなんかそういうものが聞こえ始めてきたりもしくは何か知りたいのになかなかこう、はい、それが見つけられないとかあのちょっとそういう風に悩んでる方もいらっしゃると思いますし、はい、何か変えなきゃいけないんだけどもう何だろう、はい、私ができることってね、えー、そういう方たくさんいらっしゃると思うんですよ。こ、はい、の段階に皆さん,なんかこうチェンジする今シフトしてい
2: く
1: 時期だなって私はすごく感じているので、うん、で今日はこのメリッサがなんで私が選んだかっていうと、はい、これはね、魂の目覚めっていう意味があるんですね。うん、私はエッセンシャルオイルをスピリチュアル的な意味でもあの結構使っていてで、まあ、心と体とスピリットっていう部分にフォーカスをしながらエッセンシャルオイルとセルフケアを組み合わせて使ってるんですけれどもメリッサのこの魂の目覚めそして真実と光をこうくれるんですねなのでそのこう暗いところにやっぱもう今もう何もわからないっていうどん底の状態仕事を失ったりとか、まあ、何か、まあ、コロナでね、ご家族を失った方,方もいらっしゃると思いますし、病気で希望が見えない方、いろんな様々な方がいらっしゃると思うんですけれども、このメリッサが真実と光をくれるんですね。はい、光っていうのは希望ですよね、はいはい。で、この真実っていうのは、私たちがなぜこの世に生を受けたのかっていうね、その真実。で、うんね、ですよね、なんで、うんうん、っていうのを教えてくれる気づかせてくれる光と、ね、この波動の,、うん、あの高いオイルなんですね、うん、なので今日は何か答えが欲しいっていうかね何か希望が欲しいっていう方へこのメリスタぜひねボトルからそのまま直接書いていただいてもいいですし、うんえー、少しね本当にちょんとね指先に本当に軽く書いた後にちょっと指先に少しつけて人差、はい、し指につけて、うんこの使い方なんですけど、ちょっと今日はセルフケアの仕方っていうかね、私のテクニックを、うんはい、一緒に教えたいと思うんですけども、人差し指に今メリスタつけたときに、うん、この第3の目のところ、この眉間のところですよね、はい。ここの部分に指をこういうふうに当てて、指に当てて、はい、で、この時にアファメーションを一緒に整います。これ私すごくアファメーションっていうのが、本当に自分のね、軸をしっかりさせるのに、I am で始まるアファメーションをずっと言ってきてるんですけれども、はい、今日はね、えー、私は、ね、私はっていう言葉、ねはい、第三の目に指を当てて、私は希望、私は光、それをこの世に伝える。これがアファメーションで
2: 。
1: なので答えが、何、答えが欲しいというか、すごく暗闇にいる方、ぜひね、メリッサをボトルから直接嗅いだり、もしくは、えー、人差し指に少しだけね、少量つけて、第3の未見の間につけて、はいえー、ちょっと目を閉じてね、今のアファミーションを唱えてください。私は希望。私は光。それをこの世に伝える。で、やっぱりそれが自分の中でどういうことが世に、自分はどういう存在でどういうことが伝えられるだろうっていう行動につながる。かもしれないし、うん、行動につながらなくても何か、えー、インスピレーションが湧いたりとか、うん、そういうことにもつながると思うんで、ぜ、う、ひ、ん、そういうふうにちょっとやってみてください。
0: はい、そっか。私もそのレモンバーム
1: を、うん、あの仕事
0: 先のアーブバームでティンクチャーとって作ってて作り方プロセスは全然違うんですけど、うん、あの私もそのレモンバームっていうのをもう見て育てたこともあるし、うん、すごい身近な存在になっているので、うん、その辺ちょっと気になるんですけど、うんうん、あのオイルにした場合ってやっぱり匂いもレモンっぽい感じなんでしょうかね。うんうん
1: そうですね。結構ね、すごい強い匂いです。だから、うん、本当に、かなり強い匂いなので、うんうん、ボトルからちょっとこう。ふふわふわっとかぐような感じで、うん、そして本当に少量本当、はい、にちょっとだけ入れてに、ボトルの蓋のところを少し触るぐらいで、うんえー、垂らすのではなくて手のひらにもうすごい強い香りがするので、うん、本当にボトルのこの蓋の上の部分を開けたら、ちょっとそれを触って手に少しつくぐらいの感じをちょっとかぐか、額につけるっていうやり方で、えー、いいですね。そそううなんですねの、うん、のレモンバ
0: ームっていうのを私が見てる限りり、うん、オレゴンのあだと本当にあの、うん、よく育つんですよ、ね、もう種からこぼれて、うんうんうん、もうたくさんこう新しいレモンバーグが生えてきててもう私としてもなんかふの,のような雑草のような感じでいつもなんかこう綺麗に周りしたりとかしてしまうぐらい、うんうんうんうん、本当に強いハーブですし、うん、場所を選ばずに結構いろんなとこに生えてくる。あの植物なんですよ。はい、なのですごくびっくりしたのがプライスリストを見たときにね、うん。まさかのレモンバームメリッサが本当にもうトップワン
1: とかののすごい。高いオイルになって、ね。ほ<笑>う。多分百ドル近くするような金額なんですよ。<笑>なんでなんかこの家の周りにはレモンバームが
0: たくさんいて、こ、うん、んなにあの育ちやすいんだけど。うんうんうん実際に、まあ、オイルにするには、まあ、確かにたくさんの植物がいるっていうところがあるんですけ
1: ど、うんまあ、そのあたりで、ね、ちょっとびっくりしたっていうのは。ですよねもう、うん。しかもこれね通常サイズは15ミ, 15ミリサイズなんですがこれ5ミリのサイズしかないんです、うん、それぐらい貴重な、うん、これだけで、うんはい、もうすごい多分いくらだったかな90ドルとかするかもしれないんですけど、うんうん、高級なオイルででも本当に今言ったようにちょっとだけしか使わないしそうです、ね、でそのどこでも生える。なんかもうたくさん生えちゃう。どこでも生えていける。うん、どこでも生きていける。うん、そんな強いレモンバーム雑草のように。やっぱ雑草ってすごくないですかやっぱ一番なんかすごいエナジーですよね。どこでも生きていける。ああいうふうになりたいですよ。よく言っ,言っいません<笑>雑草のように生きていきたい。気ままに。強く気ままに。なんか、それって私たちのなんか心のテーマっていうか、うん、もう自由にいろんなとこで咲いちゃって、<笑>やっぱりなんかこう、フリーダムでいくらでも生き,生きてきちゃうような、うん、あの強さ、うん、やっぱりそのレモンバーム、メリッサが光をくれる理由がなんかわかるなと思うんですよね
0: 。そうですよね。<笑>だから、はい、私は、まあ、庭師っていうかガーデナーなので、うんまあ、いろんな植物の,その育ち方とか育て方とか、うん、そういうのをもう1から0からもう枯れるまでこう見,見届けてるわけですよね
2: 。うんでうん、そういうな
0: んか植物とこうコネクションができた時って、で例えばそれでオイルを使うとなんかもっとこうこう効果が上がるっていうかです、ね、そうい気がしているんですけど、うんうんうん、んかう確かに、まあ、でもあとは本当にア,、うん、アバンダンドにたくさんあるので。
1: なんかそれもいいですよね。アバンダンスの象徴じゃないですか。絶対なくならない。だから、今私も本当にさやかさんの話聞いて、だからこれがスピリチュアルメッセージで私はこう受け取るわけですよ。こういう話を聞いて、いくらでも抜いたって抜いたって出てくる。それは私たちのエネルギーと同じ。私たちのエネルギーっていうのはこの生命体私たちの本質ですよ。この肉体っていうのは私たちの一部であって、全てではない、うん、見れているもの。この魂っていうのは見えないんだけれども、私たち自身そのものなので、うん、で、これっていうのは絶対なくならないんですね。だから、ね、メリッサっていうのは、本当に引っこ抜いたって、引っこ抜いたって出てくる。うん、これがなんかアバンダンスの象徴だし、うん、私たちはアバンダンスそのもの、豊かである、元々が、もうデフォルトが豊かなんだよっていう。はい。だから、あの、ないないって思っている人とか、私は分からない、なんか何したらいいか分からないないっていう人、うんうん、そういう人に、あなたにはもうすべてもう持ってるし、うん、いろんなものを持っているっていうのを気づかせてくれるかもしれないし、はい、これはその方によって、このメリッサの香りを変えた時に、うんこう、受け取るメッセージっていうのは違うかもしれないんですけども、私は今すごくね、あの、佐川さんの話聞いてて、すごい思いました。ああアバンダンとなってきたときに確かにそうだなって。
0: <笑>だ,だから本当そのギャップがね、うん、あ
1: のそうううと実際の植物とあったのがすごくくびっくり。だからねそれが、うん、そこがミスコンセプトなところあると思いますね、うん。アバンダンスとかって聞くと、うん、その豊かさって聞くとキラキラで、はい、もう,もう何すごい大きな家持ってて、うん、なんかもういつもかっこいい暮らししててそれがアバンダンスではなくってそんなアバンダンス豊かさって脱走、うん、のように当たり前のようにたくさんある自然なものなんだっていう、うん、なんかそれに気づいた時に。うんいやあと、なんか今すごい気づきましたよね、本当にね、はい。皆さんそれぞれの何か物、物質的なものではなくて、うん、それはあなたの心の中にあるものだから、うん、バンダンス。なんか、はい、いろんなこと、今日ちょっとメリッサ、私、さやかさんから教えてもらっちゃいましたね。<笑>いろんな,なんかメッセージが降りてきちゃった
0: 。えー、本,当<笑><笑>本当にね、メリッサでつながったまた中っていうか、私もその研究をー送らせていただいたんですけど
1: そう。そうなんです、はい。あれね、カーミングの、ね、効果があって、アンティウイルスみたいな。そまうなんですよいいです。そう、メリスタね。そう、今の時期にすごくいいですよね。肉体的にはこれア、うん、アンティウイルス、バイオスなので,で、ね、あの、こういった、あの、菌が蔓延している時期なんかは、うん、メリスタはすごくパワフルでいいですね。すね抗菌として使えます
0: 。うんはい、で優しいので子供にもあの、うん使いやすい、まあ、ティンクちゃんの番は私そうそうそう言ってるんですけど、まあいい、ね、そういうとこもあるので、本当にステップオイル、はい、あの、紹介していただいてありがとうございました。はい。うん。で、まあ、最後に、はい、じゃあ、このね、素敵なリツコさんから、うん、あの、まあ、今後どういうふうにコネクションをして、うん、まあ、セルフケアの話と
1: かね。はい、あの、はい、い,いいのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、はいね、はい、私はね、えっと、基本的にインスタグラムの方で、いろいろと発信してまして。はい Instagram は2つアカウントがあって、Mindful Beauty New York っていうアカウントと、はいえー、もう1つはですね、セルフケアマスターという、私がやっているセルフケアマスタープログラム、はい、あのエッセンシャルオイルとセルフケアの,あのアカウントがあるんですが、その2つで、えー、いろいろとあの発信しています。でその他にえー、Facebook の無料グループがありますので、はい、そちらで毎週水曜日にウェルネスウェンズデーと言って、私がライブを体とね、うん、ボディー、マインド、スピリット、そしてアバンダンスっていうか、ファイナンシャルとか、まあ色々ねはいろ、はいろね、そういったお金の流れとか、エネルギーとか、はい、そんなお話なんかもしながら、はいえー、毎週一回お話ししてますので、うん、ぜひよろしければそちらの方にご参加ください。そう
0: ですねぜひねその私もあのフェイスブックグループにあの参加させていただいてるんですけどもほ、うんととにかくそのリスコさんのカリスマ性がすごいあるのともう話
1: が面白いんですよ<笑>もうすごいいつも笑わせていただくっていう感じのあんまりなんか<笑>マインドボディスピリチュアルとかいうと、うん、あまりにもなんか神妙な顔つきになっちゃって<笑>なんかやっぱり。取り上げるね、話が痛みだとか、過去のトラウマとか、うん、多いじゃないですか、そういう系って。だから、ちょっとしんみりしすぎで、なんか、痛い部分を掘,り掘っていくのに、あんまりなんか、暗くても私は嫌だ。で、性格がこういう感じなんで、うんあの、やっぱりね、笑い、笑い一番忘れちゃいけないよねっていうのがあって、うんね、何の話するにも面白く。なんかもう面白ければ何でも解決するんじゃないかなって<笑>なんか基本的に<笑>思っているのでそこを私はモットーにして、はいえー、楽しくで皆さんとお話できるっていうのだけもうできればいいぐらいに思ってやっててやますすはい、本当そうです、はい、もうためにもなるしあの、うん、本当に
0: 楽しいお子さんの、ね、お話聞きますのでね、うん、興味のある方はぜひ遊びに来てください。ね、本当に今日
1: はありがとうございまし
0: た。ありがとうございましたま。本日のエピソードいかがでしたか。ニューヨークという未知の世界へ飛び出したリツコさん、自分の信念を貫き続け、そして心と体のウェルネスを伝え続ける彼女のお話に本当にインスピレーションを受けました。そしてあのエッセンシャルオイルについては本当に扱う会社のリサーチをよくすること。そしてそのオイル一滴一滴に感謝してその自然と人間との良い循環そしてあのそれに私たちが気づき行動を起こすことがサステイナビリティにつながるのだと思いましたそれでは皆さん until the next time サヤリンでした